0: Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida.
1: Nos encontramos una vez más en un nuevo capítulo de este nuestro programa Pensando Decido, un tema que nos invita particularmente a que reflexionemos siempre en las decisiones que en la vida tenemos, en los diálogos que nosotros tenemos con relación a otras personas, en todos los momentos estamos siempre transmitiendo ideas y estamos transmitiendo en esas ideas los valores que finalmente subyacen dentro de nosotros. Aquí nos ayudamos todos a tratar de buscar siempre respuestas que nos ayuden a caminar socialmente. Lo hemos visto desde el punto de vista del compromiso de lo político, desde el mundo de vista de lo religioso. Hoy lo queremos abordar un poco desde el tema de la justicia y la responsabilidad que tenemos también como ciudadanos en estos entornos para poder hacer de que integralmente se puedan hacer acciones que puedan mejorar nuestras condiciones de vida y particularmente hacer entornos seguros que nos permitan durante todos los tiempos a todos vivir tranquilos, pero de manera particular en el abordaje que haremos en esta noche en tema de un personaje bastante conocido a nivel nacional, que es el caso de Garabito, conocido absolutamente por todos, porque ha sido lo suficientemente sonado. Hoy nos encontramos con un investigador que ha conocido en, de primera mano estas situaciones desde el punto de vista del de entorno en el cual se movía él, las investigaciones que hizo para poder entonces también visibilizar la cantidad de crímenes que habían Cometido en torno a estos diferentes niños, esta persona. Y queremos entonces justamente charlar un poco con el doctor César Arenas, que es consultor internacional del sector de justicia. Eh, él tiene es abogado, ex funcionario de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, excontratista de las empresas norteamericanas ProLink S. Creative y Correction y Celester Corporation consultor internacional experto en implementación y desarrollo de programas de reforma y fortalecimiento del sector de la justicia, cumplimiento de la ley, buen gobierno en América Latina, especialista en investigación y combate al crimen organizado transnacional, específicamente liderando proyectos de asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de los entes que realizan la persecución penal, consultor para la oficina de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley en el Departamento de Estado y para el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha participado en proyectos de asistencia técnica especializada en varios países de la región. De igual forma ha apoyado el desarrollo de proyectos de asistencia técnica adelantados en la Embajada Británica y ha sido experto en el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, proyectos de fortalecimiento de capacidades para oficiales de agencias de investigación y cumplimiento de la ley, contratista para la OIT Perú y contratista para American Bar Association y es director técnico de formación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Colombia, cronista de la revista Relato. Doctor César, bienvenido, muchísimas gracias que esté aquí en los estudios de nuestra emisora Difundir Radio, nos alegra mucho que venga a a compartir este espacio y en este espacio particularmente lo que usted narra en relato a partir de la investigación y pues particularmente ese proceso que llevó a la judicialización de garabito muchas gracias padre por la amable invitación bueno pues entremos un poco en, en, en materia justamente frente a ello lo primero podríamos decir ¿Qué impacto causa una persona eh, cuando uno, primero, cuando siente la lejanía, el relato y habla de lo criminal que ha sido, de los actos graves eh, que son indudablemente eh, escalofriantes prácticamente frente a ellos? ¿Cómo cambia la percepción entre lo que se significa el relato externo y el encuentro con la persona doctor a ver, sobre estos temas se ha hablado mucho, se escribe mucho,
0: hay mucha literatura, muchas historias sobre el tema. Definitivamente una cosa es leer relatos, historias frías, y otra cosa muy diferente, estar frente a un hecho real, frente a una persona que ha eh, matado, que ha violentado a tantas personas en el país. Realmente es un choque, lo fue para mí, lo fue para el equipo de investigación, fue un choque eh, enfrentarlo, fue un reto, eh, fue una historia difícil, una historia fuerte, eh, sin embargo eh, al final pues logramos unos resultados positivos y una serie de experiencias y aprendizajes, tal vez para prevenir o para investigar mucho mejor eh, otros casos
1: que se pudieran dar en el futuro. ¿Quién es finalmente o cómo lo describe usted a Luis Alfredo Gravito? Luis Alfredo Gravito eh,
0: nació en Génova, una, una población del quindío, muy bonito pueblo. Eh, una familia humilde con varias dificultades de convivencia de maltrato familiar luis alfredo es violentado cuando tenía más o menos 12 años y a partir de ahí luis alfredo eh, cambia y se convierte en un victimario un victimario que durante muchos años eh, camino en una escalada criminal, primero eh, violando y después asesinando, eh, esa trayectoria eh, duró hasta el año 99 cuando lo pudimos capturar, es una persona como dice el libro la biblia de los psicólogos el DSM-4 eh, con un trastorno antisocial de la personalidad o, como lo dirían eh, la academia del FBI, un psicópata, uh -huh. una persona de sangre fría, una persona que eh, causó mucho daño
1: y bueno, pues, esa es su historia de manera general. Más o menos a qué edad en la que ustedes tienen datado comienza esa serie de, 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 de actos abusivos y particularmente criminales en relación a, a niños. Es decir, los 12 años usted ubica más o menos desde el punto de vista del entorno familiar, el hecho del abuso y más o menos en qué, en qué distancia de tiempo comienzan esos actos en la vida y, y como expresión de esa condición. Si lo queremos entender como una salida, algunos psicólogos lo leen, que es el hecho de sentirse impotente frente al agresor uh -huh pero en vez de agredir al agresor, pues agrede a una persona más vulnerable que él, que es la forma como se presenta finalmente en relación a esta situación. No solo Luis Alfredo, yo creo que se convierte en un patrón conductual que usted ahora seguramente nos contará frente a ello. Exactamente, padre. Eh, a los 12 años él es abusado y
0: años después, 8 o 10 años empieza, con esa tal vez sensación de venganza. Uh -huh. sensación de necesitar hacer algo eh, ya en nuestra investigación nosotros empezamos a detectar casos digamos en toda la década de los 90, más o menos esa década uh -huh. fue la, la década en la cual él viola eh, al parecer más de 100 niños y mata más de 190 década de él, 90 eh, año 90 más o menos hasta el 99
1: el patrón conductual es a todo acto de violación viene también obligatoriamente el hecho del sacrificio o quedan algunos casos en los cuales parece ser no existir ese tipo de situaciones. es decir podría intuir uno, podría relacionarse que algunos le caracterizan de alguna manera tal su propia condición que no lo llevara al, al crimen de poder consumar el acto y, y, y acabar con la vida de él?
0: Padre, esto es una eh, escalada criminal.
1: Uh
0: -huh. Él empieza simplemente violando a un menor. Después eh, sigue violando con más regularidad. En alguna ocasión eh, un menor que fue abusado, sale del lugar de los hechos y lo denuncia. A partir de ese momento, él se da cuenta que si no hace algo, eh, alguno de estos menores abusados va a entregar información y lo van a capturar. Y empieza a matar. Un poco para desaparecer testigos para no dejar rastros. Después de que mata un joven, empieza a seguir matando con más regularidad. Después empieza, digamos, a pulir su actividad criminal. Empieza a ocultarse mejor. Empieza a... Eh, llevar los cuerpos de un menor de un municipio a otro diferente para un poco desconcertar a las autoridades después en su escalada criminal decide matar menores de una edad mayor los primeros víctimas eran de 6 7 años cada vez va subiendo en escala criminal después con los años ya no solo decide matar un menor, decide matar dos menores al tiempo.
1: ¿Contemporáneamente? Sí.
0: Entonces, esto habla del control que tenía, de la necesidad que tenía como criminal de un mayor reto. Supondríamos que si a Gravito no lo hubiésemos detenido en el año 99, tal vez hubiese llegado a asesinar adultos en todo su desarrollo, porque ha sido la evolución, su escalada criminal. Padre.
1: Y eso, desde el punto de vista más o menos analítico en lo que usted ha hecho en estas investigaciones, ¿a qué respondería un poco? ¿A poder llegar a ubicar, podríamos decir, contemporáneamente en edad, al agresor que, que en algún momento tuvo y que se convierte como en la forma de poder continuar en ese escalamiento y llegar a la venganza que él podría haber sentido frente a ese acto violento que sufrió. ¿Se refiere a una edad específica de... Exacto. No, digo ese hecho de que vaya sucediendo, de que continuamente la edad vaya evolucionando un poco sí. en términos de los crímenes que él va realizando. Podría ser psicológicamente entendido como un hecho de poder llegar finalmente. <risa> en su nivel de agresión porque ya uh -huh. ha tenido la fortaleza suficiente interior sí. y ha descubierto que es capaz sí. y que puede hacerlo ahora puede enfrentarse a adultos y entonces terminar vengando no a la persona que lo agredió pero sí en otros porque se va convirtiendo como una acción proyectiva de lo que él quiere me quiero vengar y esto es social y no me importa cuánto se vaya sí yo creo que
0: yo creo que Luis Alfredo eh, Llegó un momento en que efectivamente ya no, no importaba las consecuencias. ¿sí? Es más, yo creo que él, él se estaba preparando para que lo capturáramos algún día. Uh -huh. Y así lo, lo, lo he contado y, y lo conté en la, en la indagatoria. Eh, llegó un momento en que él era demasiado frío, demasiado, eh, eh, digamos, planificaba demasiado sus actos de manera eh, calculada ¿sí? y claro siempre intentando vengarse y tal vez en algún momento eh, lo manifestaba tal vez en cada víctima que él agredía de alguna forma veía a su agresor
1: Sí, eso generalmente se ha hecho de todas formas como ese proceso de lectura y es yo siempre decía el hecho de que pues era un menor agredido por un mayor en un momento determinado lo que hace es ir buscando como, de alguna manera, reivindicando lo que él en un momento determinado aconteció. Doctor, ¿qué tipo de personalidad es Luis Alfredo Garavito? Usted que lo tuvo enfrente, usted que hizo todo el seguimiento, ahora nos contará en su equipo cuántos trabajaron, cuáles fueron los procesos. Pero particularmente en términos de la persona, ¿qué encontró usted allí? Porque se habla de que son seres de alguna manera manipuladores, sí. aparecen como seres um, simpatizantes rápidamente, sí, sí. crean relaciones fácilmente, porque si no, no habría tenido la posibilidad de, ac de accesar a tanto número de personas y niños particularmente como tuvo en sus actos delictivos. Sí, de acuerdo,
0: padre. Él reúne todas las características de un psicópata o de una persona con el trastorno antisocial de personalidad. Si usted va por la calle, usted nunca se imaginaría que esa persona que está encontrando la calle es un asesino serial, porque tiene las características de una persona amable, una persona simpática, generosa, colaboradora, muy servicial. Uh -huh. Y por eso es que cuando nosotros lo capturamos, muchas personas nos dijeron, están equivocados, no puede ser él. Luis Alfredo me ayudó a buscar a mi hijo cuando desapareció. Cuando yo tuve una necesidad económica, Luis Alfredo me ayudó económicamente. Pero todo eso es parte de su fachada, de lo que él quiere proyectar, porque en él hay otra personalidad. Eh, no solamente ha sido Luis Alfredo, tuve el caso de otros asesinos seriales iguales, que cuando los capturábamos me decían César él no puede ser él me ayudó a buscar a mi hijo cuando desapareció, pero yo puedo decirle sí, él es porque tanto en el caso de Luis Alfredo como en otros casos, hice la investigación y obtuve una confesión y con pruebas muy firmes entonces Luis Alfredo es un poco como, como un camaleón que se disfraza y se adapta a las circunstancias pero todo está en su mente fría y calculadora todo lo que él hace es tiene una historia ficticia para todo entonces todo lo que él planificaba eh, lo hacía con muchos días de anticipación y se comportaba amable con todo el mundo pero era parte de su historia pero no me cabe duda, obviamente, que eh, Luis Alfredo, eh, con esa mente fría, él eh, mató muchos niños y si hubiera seguido libertado, hubiese seguido matando. Es más, si él sale de la cárcel, él seguirá matando.
1: ¿Usted piensa que él podría seguir en esa misma racha criminal hoy después? Dice que se ha convertido, que se ha que ahí ha vivido experiencias desde el punto de vista, hoy muy fácil, pues lo que llaman la conversión express, porque eso es, eh, yo ya me convertí, eh, para nosotros el tema de, de la culpa y la reivindicación, lo que hoy se habla de, 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 de la, en términos de la justicia, de poder la justicia restaurativa, uh -huh. para nosotros como católicos es muy importante, es decir, aquí no es solamente decir, ahí me convertí, ya, ya soy otra persona, no, es como para nosotros particularmente hay también todo un actor de reparación a víctimas para poder hablar de un proceso de conversión en otros aspectos o en, otro, o en otras confesiones a veces eh, las confesiones expresan no, yo ya escuché el evangelio y yo ya soy una persona nueva eh, sin ese proceso sería muy difícil para nosotros poderlo entender usted considera hoy que si Luis Alfredo esté libre ¿su acción será volver nuevamente al crimen? Sí.
0: Categóricamente lo digo. No soy psicólogo. Okay. No soy psicólogo. No quiero tampoco entrar en unas esferas de, una, de un estudio tan importante como la psicología. Pero, basado en mi experiencia de 30 años en investigación, puedo decir categóricamente que él seguiría matando. No creo que él haya cambiado. Él no ha cambiado. No va a cambiar. Él saldría si lo pudiese y físicamente lo pudiese hacer, saldría con más furia y con más ira.
1: ¿No le habría significado este tiempo un tiempo suficiente para poder reconvenir su situación y decir venga, le he hecho mal a la sociedad y puedo terminar haciendo un acto de reparación? ¿Usted lo considera que es totalmente imposible desde el punto de vista legal como, como usted lo ve? Porque para usted el marco es fundamentalmente legal aparte de, de, de cualquier concepción desde el punto de vista psicológico, lo que significa nuestro... Para terminar diciendo, su acción sería delincuencial nuevamente hoy. Para mí, la acción sería delincuencial nuevamente. Eso significaría que en los seres humanos no hay la posibilidad de enderezar el camino, de reivindicar los pasos hechos, o hay ciertas situaciones y condiciones desde el punto de vista... Eh, social, ahora hablaremos un <risa> poco de eso, que determinan a tal punto la condición que no hay posibilidad de reivindicación.
0: Padre, es probable, es probable y, y muchos seres humanos que han cometido delitos con el tiempo han reflexionado y han decidido cambiar y han decidido eh, transformar su vida y reparar a las víctimas, claro que sí pero no creo que sea el caso de Luis Alfredo Gravito. Uh -huh. eh, aquí tiene que ver el tema de la culpa. Sí, claro. En mi concepto, Luis Alfredo Gravito no tiene sentimiento de culpa. Eh, yo considero que en este tipo de personas, o de criminales o asesinos seriales, ellos justifican su conducta. Y la justifican muchas veces creyendo que ellos no cometieron un acto delictivo sino que al contrario, salvaron unos menores que estaban sufriendo en la calle. Hay un poco eh, el creerse mesías, el ¿Cierto? creerse salvadores. Es Ellos muchas veces creen que, que estos niños estaban en la calle bajo condiciones
1: eh, difíciles económicamente y él los
0: estaba salvando.
1: Entonces, en vez de que sufran, más bien entonces les dimos... Un descanso eterno y están mucho mejor de lo que podrían haber estado sobre esta tierra. Y estoy pensando desde la lógica, no de la lógica
0: que puede tener la mayoría de seres humanos, sino desde la paralógica que puede tener un, un asesino serial. Que esa es una de las lecciones que aprendimos en esta investigación y en otras. Es que uno no puede pensar con la lógica nuestra. Hay que intentar pensar con la lógica de ellos. Y esa es más o menos la lógica que tiene... Gravito, y que tiene, tiene tipo de personas con este tipo de trastorno antisocial de
1: personalidad. Que generalmente son muchas las personas, porque a veces nos quedamos solamente en eso, pero hay muchos mesías que creen finalmente que lo que redimen y, y hacen es liberar al mundo de una cantidad de conflictos y de situaciones. Y dice, no, él no está sufriendo, no fue un acto de sufrimiento, fue un acto de liberación lo que hicimos y uh -huh. inclusive en conceptos políticos hoy también de alguna manera se albergan muchas situaciones de esas en, en, en ciertos mandatarios Según. de los cuales eh, se piensa que se libera finalmente a ello Doctor, ¿cuántos trabajaron en ese equipo de investigación con usted? ¿y qué lograron encontrar? En los primeros, ¿cuáles fueron los primeros indicios en este caminar? Padre, muchas personas, muchos que conozco y muchos
0: que nunca conocí. Eh, este fue un caso que se manejó por regiones. Uh -huh. Yo trabajaba en Pereira, y empezamos a conocer una serie de problemáticas de cuerpos hallados en estado de descomposición en Pereira. Y por supuesto iniciamos una investigación en Pereira. Con los meses, con los años, nos dimos cuenta que lo mismo estaba pasando en otros departamentos. Entonces, eh, el Quindío estaba sufriendo un fenómeno similar. Caldas también tenía algo parecido. El Valle también. Florencia, Caquetá también. Cundinamarca. Boyacá. Eh, Departamento del Tolima. El Meta. Entonces, en cada sitio de estos habían hallado... Eh, en su momento, personas, tenían información de personas desaparecidas, habían hallado restos óseos de menores. Entonces, en cada departamento habían unos equipos de investigación. Eh, al final de la investigación, pues consolidamos un equipo nacional, mucho más concretamente entre los investigadores de Villavicencio, de Armenia y de Pereira pero hubo muchas personas que participaron de una u otra manera en el análisis de las escenas, en eh, descartar algunas hipótesis. Eh, ya al final el equipo fue más o menos de, diría yo, 10, 12, 13 personas al final.
1: ¿Cuál era el prototipo establecido más o menos que les permitió a ustedes decir estamos más o menos tras de la misma persona porque los crímenes eh, Redúnen las mismas condiciones y características de lo que realmente hemos encontrado aquí o hemos encontrado allá Y por qué se centraron particularmente en esos departamentos ¿Había mayor número de desapariciones o qué otros elementos los llevaron a ustedes a centrar Investigaciones concretamente en esos departamentos? Bueno, lo primero es que cuando se
0: inicia un tipo de investigación como el homicidio de niños, Bueno, de muchas hipótesis. Al principio no teníamos una información clara. Pensamos que podía ser trata de personas, descartamos la hipótesis, pensamos que podía llegar a ser tráfico de órganos, en algún momento alguien dijo podría ser algún tipo de rito satánico, y estaba la hipótesis de asesinos seriales. Cada una de estas hipótesis la fuimos investigando y la fuimos descartando. Al final, la hipótesis que quedó fue la hipótesis de asesinos seriales. De hecho, para esta hipótesis hubo que leer mucho. Yo recuerdo que en esa época eh, yo me leía muchas historias y libros sobre asesinos seriales en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Australia... En Argentina, en Colombia, para entender un poco si estábamos frente a un fenómeno parecido. De hecho, también vi muchas películas. Eh, mm. Las películas tienen mucho de ficción, pero también muchas películas han sido hechas a base de un caso real.
1: Claro. También traté de ver. poner un poco de ficción para sí. poder hacer más, claro. más, más interesante el proceso, pero claro. en el subyace siempre. Una historia una real, como el, el
0: ciudadano X que comenta el caso de los 52 niños muestos, muertos en Rostov, en Rusia. Seca, esa serie de Ciudadano X es muy similar a lo que pasó con Gravito. Y posteriormente la haré el paralelo entre esa historia en la que pasó con Garavito. Entonces hubo muchas hipótesis. Eh, al final quedó, fue la de asesino serial. Nos dimos cuenta, como le comentaba padre, que eh, empezamos a hablar con compañeros de otras de otros departamentos, eh, porque generalmente uno cree que el caso es local y hay muchos casos de orden nacional. Y un problema de la justicia es que a veces no se habla, no se comparte información por egoísmo o porque cada uno quiere eh, sacar adelante su caso y tener su propio éxito. Y eso es ir en contravía de una investigación y en contravía
1: de, pues, de las víctimas, ¿no? De las víctimas, que son las que más sufren, ¿no? Claro, Porque por supuesto. Hay muchos males que se pudieran prevenir si de pronto hubieran mejor eh, procesos más sistemáticos, donde se compartiera mejor información. Uno encuentra que, pues, tristemente, un problema que tiene Bogotá, no lo comparte la policía de, de Bogotá con la que tiene de cota, a pesar de que somos municipios colindantes y Exacto. tenemos... Pero es muy grave porque es que los que sufren son los ciudadanos y, y se pudieran prevenir muchas situaciones si se fuera un poco más amplio en ese sentido. Eh, usted acaba de, de, de acotar dos de las hipótesis frente a ello. Uno, el hecho de, del éxito personal, pero muy dañino y perverso frente a lo que significa la sociedad. ¿no? Exactamente. Entonces,
0: pues en ese momento eh, nos dimos cuenta que era necesario trabajar en equipo que definitivamente eh, solo no podíamos sacar una investigación. Era algo demasiado grande. Eh, teníamos experiencia en investigación, uh -huh. pero les soy honesto, creo que ninguno tenemos experiencias en asesinos seriales. Eh, fue un proceso que fuimos aprendiendo. ¿Eso el primer caso que usted encontró entre, frente a asesinos seriales? Yo tuve muchos casos en investigación, uh -huh. pero de esta magnitud fue el caso más grande que tuve en su momento. Posteriormente tuve otros, pero en su momento fue un reto para nosotros fue un reto afrontarlo eh, bueno padre, le continuaba diciendo que eh, teníamos una hipótesis de asesinos seriales, decidimos unirnos con otras seccionales y compartir información uh -huh. decidimos que eh, era importante que cada uno comentara cuáles eran sus avances en la investigación y así poco a poco fueron saliendo nombres nombres de personas que fuimos descartando. Y en algún momento en ese intercambio de información
1: salió el nombre gratuito. Ya tenían algún tipo de indicios sobre él, ya sabían de la situación y el, y el contexto en el cual se movía, eh, la facilidad con la cual, porque usted me habla de unos movimientos demasiado grandes en, en diferentes departamentos, porque eso uno habla con qué regularidad se movía qué situaciones desde el punto de vista económico porque también se requieren aquí unos recursos importantes para poderse movilizar y hacer todas estas cantidad de cosas no sé si en esos investigaciones ustedes lograron eh, eh, más o menos poder interpretar cuáles eran los el prototipo de acercamiento que tenía a sus víctimas padre sí fueron muchas dudas muchas preguntas de
0: hecho yo recuerdo que con un compañero nos sentamos en la banca de un parque, en Pereira. Porque créame, padre, que hicimos todo lo humanamente posible dentro de nuestras capacidades investigativas, dentro de lo que habíamos estudiado y leído, dentro de nuestras experiencias, dentro de las capacidades que tiene la investigación, la criminalística. Y le soy honesto, un momento en que... No sabíamos para dónde seguir. Porque eh, era demasiada información. un momento uh -huh. en que sentíamos que nos superaba el caso. Eh, afortunadamente pudimos eh, avanzar en el mismo. Pudimos eh, eh, recuperarnos. Pudimos eh, al final encontrar la respuesta.
1: Pero pues no, no fue sencillo, padre. No fue sencillo. Me imagino que estaban ante un... Un enigma impresionante, ¿no? Porque es decir, eso es comenzar a mirar tantas cosas, pero tampoco saber finalmente hacia dónde. Es decir, hay muchas cosas que en un momento de esos deben desconcertar muchísimo al investigador en un momento determinado, ¿no?
0: Y padre, sobre todo no perder el enfoque,
1: uh -huh. porque
0: cuando, eso pasa en las grandes investigaciones. Hay mucha información, pero si uno pierde el enfoque, termina perdiendo tiempo, y recursos. Pero no solamente tiempo y recursos, son eh, momentos en los cuales pueden haber otras víctimas. Entonces, hay que avanzar con la investigación, pero de forma certera. Eh, tampoco podemos improvisar. Eh, sea el criminal que sea, hay que hacer una buena investigación. Porque también la cárcel está llena de inocentes. Claro, indudablemente. Entonces, no podemos tampoco. Eh, simplemente por el hecho de dar un resultado,
1: improvisar. Que puede ser muy peligroso, ¿no? Puede ser peligroso. La padre. tentación más rápida también de, toda, claro, de poder decir Yo
0: recuerdo, sí. padre, que muchas veces la presión era muy alta. La presión de los padres, por supuesto, querían respuesta. Los papás de los niños. Claro, padre. Habían muchos menores desaparecidos. La presión de los medios de comunicación. Eh, diciendo eh, van tantos meses tantas víctimas ¿cuál es la respuesta de las instituciones? la presión de los mismos compañeros de trabajo ¿qué ha pasado con el caso? ¿por qué ustedes dedicados solo a un caso? porque también es cierto padre que la mayoría de investigadores tienen 300, 400 casos y los fiscales también una carga altísima teníamos nosotros un solo caso pero había exigencia de parte de nuestros compañeros pero además también era un reto personal. ¿Cómo puede pasar un caso de esto y no tener la capacidad de nosotros de descifrarlo? Había mucha, mucha presión. Pero a pesar de toda esa presión, eh, hay que ser serio y hay que ser responsable en hacer una buena investigación. Y una buena investigación se construye a partir de evidencias. Se construye a partir de pruebas, de pruebas sólidas. Uh -huh. Porque, como le mencionaba, sea el criminal que sea, tiene derecho a una investigación justa, a un juicio justo, y eso se basa en
1: unas buenas pruebas. De todos esos grupos de presión social, ¿cuál hacía más eco en la vida de ustedes como equipo? Es decir, ¿quiénes estaban más en el corazón para poder terminar diciendo, mira, estamos ante un, una montaña que escalarla está muy difícil, pero hay un grupo de presión social muy fuerte a nosotros que nos obliga a que nosotros seamos capaces de, de, de romper el paradigma del no se puede para poder decir sí lo logramos. Padres las víctimas, uh -huh. la familia de las víctimas. Eh,
0: era muy complicado, era muy difícil hablar con los padres, con el padre, con la madre de un menor que desapareció hace muchos meses y no tenía respuesta de él eh, no sabían si estaba muerto no sabían si tener esperanzas de encontrarlo algún día eh, era doloroso el, el caso de, de una familia que nos decía eh, no teníamos dinero en la casa mandamos a nuestro hijo a trabajar a, a una plaza de mercado a llevar a alzar una caja de plátano de fruta y nunca volvió y el niño era el que sostenía muchas veces la casa era con claro, sus ingresos entonces eran muchas historias similares y, y nos reclamaban nos reclamaban respuestas entonces el sentir eso la presión de los padres con justa razón claro, claro. porque le está reclamando nos reclamaban a nosotros Éramos de la fiscalía, le reclamaban al Estado respuestas. Eh, ese era el grupo que más pesaba y yo creo que era el grupo que más nos obligaba a dar resultados.
1: Usted acaba de hablar en este momento de, 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 en términos de algunos de los casos, en términos de niños que económicamente necesitaban. Era esa particularmente el... el Digamos, la media con la cual Garabito accesaba a ese tipo de niños y era una, podríamos decirlo, caritativamente ofrecía la posibilidad y la respuesta a un problema desde el punto de vista económico y se volvía el gancho para que a través de eso llegaran a, a terminar en un crimen. Padre, es así.
0: Siempre nos hicimos una pregunta. Cómo alguien puede seducir o enganchar a un menor en la calle y, y este acceda a irse con ese victimario ¿Con un desconocido? de manera voluntaria. Si los niños que están en la calle, por el hecho de estar allí día a día, de alguna manera eh, adquieren unas destrezas, y un olfato de sentir quién es amigo y quién es enemigo. Diferente a un niño que es protegido en su casa y nunca sale a la calle. Digamos que no ha adquirido esas ventajas o esas malicias, sí, sí. si se puede decir, frente a lo, lo malo que está afuera. No ha creado las defensas. No, no si ha creado las defensas, de, padre. Eso es, Entonces eh, pensábamos ¿cómo tiene que ser un criminal? ¿Cómo puede ser que las víctimas, que son unos niños... Por ejemplo, que están limpiando los vidrios en los semáforos. Niños que trabajan en una plaza de mercado. Accedan a irse con alguien. Pues la respuesta la llamamos muchos años después. Era una persona que tenía aspecto de una buena persona. gravito. Uh -huh. Su aspecto era de bonachón, si se puede decir. Eso hacía que los menores confiaran en él. Y efectivamente, el gancho era el tema económico. Porque Garavito sabía que estos menores estaban trabajando en la calle era por dinero, por necesidad de dinero. Entonces, esa era finalmente su oferta eh, económica con la que lograba que los menores se fueran con él. Y aquí quiero agregar algo más, padre. Es un error cuando en las investigaciones se busca siempre a las personas con aspecto de loco. Entonces, eh, el investigador captura a la primera persona de un pueblo, cuando ocurre un hecho delictivo, capturan al, al que tiene aspecto de loco del pueblo, por el solo hecho de tener aspecto de loco o de diferente.
1: Mm -hmm, sí, claro.
0: Y termina judicializado, y termina detenido, y termina en una cárcel, y termina asesinado en la cárcel, porque en la cárcel no quieren a las personas que han sido detenidas por delitos sexuales, por hacer una mala investigación. En el caso de asesinos seriales, ningún asesino serial en el mundo ha tenido aspecto de loco. Usted mira a Ted Bond en Estados Unidos y muchos asesinos alrededor del mundo, ninguno ha tenido aspecto de loco. Ted Bond era un estudiante de psicología que fingía eh, que estaba... Eh, con un problema en las piernas, con unas muletas y pedía a alguien ayuda para que lo subiera en el carro con las muletas. Y esa era la forma en que enganchaba. Nadie se hubiera imaginado que Ted Bond era un asesino serial. Y esa es la historia de muchos asesinos seriales en Estados Unidos, en Colombia, en Sudamérica, en Europa. Ninguno asesino serial tiene aspecto que llame la atención. Precisamente eso es lo que hace que los criminales se camuflen
1: en la sociedad muy bien. Y no solo criminales, estafadores y de todo, ¿no? es decir, es gente que lo primero que hace es tratar de crear confianza y su aspecto cambia totalmente porque no es, como usted lo dice, generalmente nosotros solemos identificar siempre a la persona, esa persona, tiene, esa persona tiene una mala cara y es, se ve un mal ser humano uh -huh. y de eso finalmente terminamos nosotros haciendo un perfil que a veces puede estar muy alejado y en los otros a veces... Ese tema de bondad, de cercanía, de amabilidad, de ayuda, inclusive desde el punto de vista social, termina convirtiéndose en el gancho y no se logra finalmente descubrir que ahí hay un ser que termina aprovechándose. Cuando uno mira a muchas personas lo primero que dice es que no es que a mí me dio confianza la persona. Y yo terminé, cuando me toqué los bolsillos no tenía absolutamente nada en mis manos y pasó y... Y, y suceden muchas cosas en relación a eso, ¿no? Porque los prototipos con que hemos sido formados pues, son diferentes a lo que no desconfiamos de la gente amable.
0: Claro, padre. Mire, eh, esto es con los asesinos seriales. Uh -huh. Los estafadores son personalmente sagaces con una capacidad verbal de enredar a las personas. Uh -huh. eh, los narcotraficantes tienen otro perfil. Pero el lavador de activos, el perfil de un lavador de activos, es de empresario. Es de saco, es de corbata. Y alguien diría, no, pero es que él no tiene cara de delincuente. No, pero es que los delincuentes también son de saco y corbata. ¿sí? Los delincuentes no solamente son los asesinos seriales. Los delincuentes también son los corruptos que se roban el dinero del Estado. ¿sí? Son los que lavan dinero, son los que estafan. Son los que se dedican a la trata de personas. Entonces, para hacer una buena investigación hay que tener claro a quién estamos investigando. Saber cómo se comportan las personas que cometen ese tipo de delitos. Y este era el caso de Garavito, había que entendimos con el tiempo que su
1: perfil es diferente al loco, como le decía. ¿Y qué tan fácil es poder identificar ese tipo de situaciones? Yo creo que desde el punto de vista, sobre todo cuando se parte sin, sin ninguna base, no es decir... No es lo mismo cuando hay unos indicios, cuando se ponen unas condiciones y se dice, pues, parece ser en, en relación a fulano de tal. Cuando uno sale, o ustedes como investigadores concretamente en ese, en ese caso, donde no había absolutamente nada que en un momento pudiera generar los indicios para poder pensar sobre ello, cómo arman ustedes todo ese rompecabezas tan difícil para poder llegar a un buen éxito como este
0: ya le hablé padre de unas hipótesis respecto al autor material de los hechos pero resulta que también hay otros elementos que hablan y que dan información la escena, las víctimas y los desaparecidos en ese momento de nuestra investigación habían muchos desaparecidos muchos padres reportaban la desaparición de sus hijos pero aquí había que hacer varias lecturas eh, muchos hijos desaparecían porque efectivamente eh, habían sido tal vez asesinados por alguien pero muchos niños también desaparecían porque querían huir de sus hogares y seguramente estaban vivos en otra parte porque había violencia en su casa por ejemplo entonces no todos 10 desaparecidos no todos los 10 estaban muertos hay que hacer esa lectura um, entonces, eh, esa es una, eso nos habla. Por ejemplo, los desaparecidos nos decían, las mayores desaparecidos eran niños, sexo masculino. La escena del delito nos hablaba también. Entonces, eran escenas que eran cerca de las ciudades, zonas boscosas, con ciertos elementos alrededor de los cuerpos. Um, habían botellas, habían hojas, había basura, había de todo un poco. Con el tiempo aprendimos a entender qué era lo común a las escenas. Porque cuando hay una escena hay mucha basura, hay que tener un criterio de saber qué es basura uh -huh. y qué es elemento de prueba. O comete uno o dos errores, o se lleva toda la basura creyendo que es evidencia y no la es, sí. o se va de la cena creyendo que todo es basura y ahí hay evidencias. Con el tiempo uno aprende a establecer qué es evidencia y qué no lo es. Respecto a los cuerpos, los cuerpos nos hablaban. Eran cuerpos de niños, sexo masculino. El examen que hacía el médico forense de los cuerpos indicaba que eh, los homicidios habían sido cometidos por arma blanca. La teoría investigativa, probablemente alguien dirá, no es así, tiene todo el derecho, pero estoy hablando del punto de vista investigativo, no soy psicólogo, no quiero interferir en ese campo, nos decía que cuando en un homicidio eh, se usa el arma blanca, ese homicidio es de tipo pasional. Entonces ya eso nos indicaba algo, ¿sí? arma blanca, cuchillo o similar. Eso nos habla también del victimario. Eh, siempre en una escena uno se pregunta, ¿cómo pudo llegar la víctima allí? ¿Cómo pudo llegar el victimario a la escena? ¿Cuánto tiempo estuvo el victimario en la escena? ¿Y cómo huyó el victimario de la escena? Eso nos plantea varias preguntas respecto a cómo se movía el victimario tenía vehículo propio o no tenía vehículo las diferentes acciones que cometía en la escena nos hablaba del control que tenía el victimario entonces un poco para resumirle padre eh, la lectura de el tipo de víctimas desaparecidos el, el lugar de los hechos el tipo de víctimas esto nos hablaba un poco de qué tipo de personas pudo haber cometido el hecho criminal. Entonces, ahí vamos un poco sumando uh -huh. a las otras teorías que teníamos, hipótesis de asesino serial.
1: Fue un larguísimo... ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en esa investigación? Varios ¿Qué años. Qué Varios uh -huh. años, padre. Varios años.
0: Digamos el que el grupo se conformó como tal yo diría que en el año 98 y en el año 99 ya estábamos
1: en las indagatorias octubre el 99 estamos en indagatorias lógicamente frente a un caso como esos y como todos los casos pues en la vida lo primero es que queremos tener éxito ¿cómo vivieron ustedes ese momento de poder tener delante una persona después de que tuvieron tantas pistas, de que tuvieron también podríamos decir de pronto tantos desencantos porque dijeron parece que estamos equivocados no estamos detrás de la persona que realmente estábamos buscando cómo vivieron ustedes ese momento eh, ustedes y ahora eh, bueno la familia las familias para nosotros fue el grupo de presión más fuerte porque fueron los primeros que nos dijeron nosotros queremos tener resultados queremos saber qué pasó con nuestros niños queremos de todo cómo vivieron ustedes ese momento
0: a ver yo comenté la en la crónica que escribió en el relato, eh, en la segunda parte, básicamente los, habla de los interrogatorios. Uh -huh. eh, Garavito fue detenido en Villavicencio, como sí. lo saben mucho, porque sobre este tema se ha escrito mucho. Muchísimo. Eh, fue detenido en Villavicencio, en las afueras de Villavicencio, porque iba a cometer un hecho criminal. Y en ese momento estaba identificado como Bonifacio Morera Liscano. A él... Eh, lo detienen, cuando la policía lo detiene no sabe que él es gravito. producto después de la investigación tenemos la certeza que él es y bueno hacemos una serie de, de actividades eh, mi primer contacto con él fue cuando empezamos la indagatoria cuando yo llego a Villavicencio con el equipo con que estábamos, una fiscal un asistente judicial y yo como investigador del caso eh, yo en la mañana debo acercarme a la celda para presentarme decirle que, a qué veníamos eh, quién era el equipo que lo iba a, a interrogar o a indagar y cuál era la dinámica del trabajo en ese momento yo eh, llego y lo saludo él estaba en una celda que era eh, cerca a una pequeña sala donde los guardia del CTI lo vigilaban y ahí había un televisor seguramente ahí se escuchaban las noticias y la noticia del día pues era la captura del, del asesino Luis Alfredo Gravito, él tuvo que haber escuchado esto desde su celda, que estaba muy cerca yo llego y lo, eh, lo saludo, Alfredo muy buenos días, mi nombre es César Arenas me identifico, a qué entidad pertenezco le muestro mi carnet, vinimos a un proceso de indagatoria con usted entonces él me dice ¿Usted me puede hacer un favor? Y le digo, sí, ¿qué necesita? ¿Usted me podría conseguir el periódico de hoy? El periódico Siete Días Llano. Uh -huh. eh, digo, sí, claro. El periódico estaba por ahí cerca, lo tenía un guardia y dice, eh, capturado, este asesino. Lo que yo pienso es, ¿le entrego el periódico no solo lo entrego? Eh, porque yo quería... Empezar una indagatoria de manera tranquila. Aquí se trataba era de buscar la verdad. ¿sí? No, no de violentar a nadie, sino de buscar la verdad. en entrega el periódico y él lo lee y dice... Quedé mal en la foto. O sea, a él le importaba más...
1: Su parte estética.
0: Su parte estética. Y así lo demostró muchas veces en la indagatoria. Su parte estética que el título que tuviese el periódico. Ese fue mi primer acercamiento con... Con garabito. después empezamos un proceso de indagatorias al principio él eh, empezaba a llorar se lanzaba al piso se arañaba la cara entraba al, al sitio de indagatoria que era un cuarto piso del edificio del 7 de Villavicencio el guardia entraba alarmado pues pensaba que estaba pasando algo y simplemente dejaba de llorar se calmaba y otra vez retomamos la indagatoria. El primer día fue muy complicado. Nos dimos cuenta que era parte del proceso de, de manipulación.
1: Ajá. Lo que
0: hicimos simplemente después no era ignorar esto, ¿sí? Y como ponernos un poco más serios en, su, en la indagatoria. Ya el segundo día le dijimos al abogado que por favor eh, hablara con su cliente. Era un abogado defensor, un señor ya de avanzada edad muy serio, muy profesional. Eh, le indicamos que por favor... Eh, Hablar con su cliente porque necesitamos avanzar con un proceso de indagatoria que había mucha información, mucho trabajo por hacer. Ya el segundo día ya se calmó, ya le sugerimos al abogado que se cortara las uñas y, y ya dejó de, de hacer, digamos, estoy seguro que era su show. Pienso que todavía estaba tratando de, eh, o quería manipularnos a nosotros. Claro. Claro. Toda la vida lo había hecho. Uh -huh. Era experto ya en ese camino. y Era lógicamente, experto en, en poder medir y leer a las personas hasta uh -huh. dónde podía manipular. Simplemente avanzamos en un proceso eh, de indagatoria. Duró muchos meses. Mm. Obtuvimos mucha información. Pudimos contrastar la información que teníamos con lo que él nos decía y usted preguntaba ahora cómo nos sentimos cómo me sentí después de darnos cuenta de toda una investigación tenerlo al frente y empezar a escuchar su, su historia pues me sentí descansado un poco aliviado que a pesar de la demora a pesar de los años que pasaron eh, finalmente pudimos colaborar haciendo justicia seguramente evitamos que hubiesen muchas más víctimas pero me sentí tranquilo me sentí que hicimos una buena investigación porque todo lo que él contaba y narraba nosotros lo teníamos documentado yo comentaba que teníamos unos cuadros de Excel donde le habíamos reconstruido su vida en 10 años. Casi sabíamos cada día los 10 años dónde había estado.
1: Sabías más que Garavito mismo. Pues
0: teníamos sí, su vida claro. y él se asombraba cuando nos escuchaba o nos escuchaba hablar que habíamos estado en ese municipio, que habíamos estado, que conocíamos el lugar de los hechos. Entonces, desde el punto de vista, digamos, investigativo, fue satisfactorio. Desde el punto de vista social, fue una desgracia. Fue una desgracia tener que entrevistar a una persona que causó tanto daño.
1: Eso es, malo. De alguna manera pudieron más o menos a las, a las víctimas, particularmente a sus propios padres, poder darles tranquilidad y decir, bueno, su hijo desaparecido del municipio de Génova, en el departamento del Quindío, eh, finalmente fue un niño... Que fue agredido, pero también terminó muerto, y entonces la familia puede descansar en paz, al menos porque supo, o quedaron muchos casos de los que no hubieran podido finalmente dar una respuesta a tantos de los, de los padres que reclamaban en relación a sus hijos.
0: Padre, en muchos casos se dieron respuesta, pero tengo que ser honesto. Uh -huh. Hay muchos casos todavía
1: que no, se que no ha
0: tenido la respuesta. Mm. Por ejemplo, cuando hicimos la indagatoria, eh, pudimos establecer la cantidad de muertos, los lugares, pero fue difícil establecer la identidad de los menores. Porque Garavito se llevaba un menor de un semáforo, por ejemplo, pero a él no le interesaba la el nombre de este menor. A nosotros sí. No, nos tenía,
1: no tenía ningún récord de, de, del hecho de los... De, de que relacionara nombres, eh, eh, contextos, situaciones, nada de eso. Ese
0: fue un trabajo posterior, padre. Después no. de que terminamos la indagatoria con el equipo, con la fiscal, con la asistente, yo volví a Villavicencio en dos ocasiones. Esto fue en diciembre del 99, enero del 2000. Yo volví y me senté con él durante muchas horas, precisamente para obtener la identidad de los menores. Entonces, yo tenía unos cuadros de desaparecidos y en el formato desaparecido estaba el nombre desaparecido, el lugar donde fue visto por última vez y algunas características del menor. Característica física, una, tal vez una cicatriz, tal vez eh, el color de piel, tal vez... La ropa, uh -huh. una uh -huh. camiseta, un pantalón con alguna característica especial, eso lo tenía en mi cuadro. Mi lado fue sentarme con Garabito a establecer uno por uno. Por ejemplo, el, el menor que fue llevado por él el día tal o en tal fecha de tal sector en el valle, en Toro Valle. Yo le decía, hábleme las características de ese menor. Entonces, lo que hacía era contrastar lo que él me decía con mi información. Entonces, yo, de esa manera, yo podía deducir que ese niño que él me está diciendo con las características corresponde a Juan Pérez. Para nosotros sí era importante, claro. porque después podíamos contactar a la familia del menor y hacer unas tomas de muestras de ADN y compararlas con los restos óseos encontrados en el lugar. Y finalmente, pues, entregarle
1: el cuerpo a los padres de ese menor. Así hicimos muchas de las labores. Que bueno, eh, yo pienso que era una satisfacción grandísima porque, pues, era una desgracia el hecho de la pérdida del hijo, pero de alguna manera poder saber que la familia puede descansar diciendo, bueno, al menos se hizo justicia y segundo sabemos dónde quedó finalmente, porque ese hecho de poder elaborar el duelo es muy importante también para una familia, ¿no? Claro, madre después poder tener una respuesta. Uh -huh. Yo trabajé durante muchos
0: meses en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas ah, acá sí, en Bogotá. Sí. Fui director técnico de información. Y en la unidad cumple una magnífica misión. Eh, y me di cuenta de ese fenómeno, además del caso Gravito, la, el fenómeno de los desaparecidos en Colombia. Es muy duro. Eh, los, la familia no tiene una respuesta, no puede cerrar ese ciclo, no puede hacer el duelo porque no saben si su hijo... ¿Sigue desaparecido? ¿Está muerto? O, ¿O cómo sigue su vida? Su
1: vida se vuelve un caos. Ciertamente. Es un fenómeno bien, bien duro en Colombia. Mi queridísimo doctor, pues ha sido una charla muy amena. Seguramente quedan muchas cosas todavía por decir. Agradezco infinitamente el hecho de que haya estado aquí. Usted contarnos un poco esta experiencia desde el punto de vista de lo que significó para usted como investigador. Eh, el poder entregar un resultado tan importante, el poder mirar qué recomendación daría usted particularmente para tantas personas que nos ven para que prevengamos este tipo de situaciones y podamos pensar en un sentido no de justicia sino desde el punto de vista social de una sociedad más equilibrada que pueda convivir con los otros sin tener resquemores, sin tener estos dolores, sin que tengamos Psicópatas como estos que hagan tanto mal social y que queden estigmatizados de esta manera tan fuerte porque el pensar que Garavito esté eh, libre hoy es una pesadilla para muchísimos colombianos sí. y no sé cuánto tiempo podría vivir hoy Garavito si saliera finalmente en libertad. Padre, primero, eh,
0: todo parte de la familia. Todo parte de un buen ambiente familiar de, de educar y criar hijos bien. Eh, el tema económico eh, seguramente es muy difícil pero no puede ser una, una disculpa para, para que haya maltrato en una familia. Creo que todo parte de ahí, de una buena educación de unos buenos valores en la casa. Eh, Socialmente el Estado creo que debe invertir más en prevención que en represión. Claro, es mucho más sencillo para, para alguien eh, eliminar la inseguridad o la sensación de seguridad en una ciudad con, con tecnología. ¿Mayor beneficio político? Claro, ¿mayor beneficio político? Claro, por supuesto que sí. Eso es una solución a corto plazo. Uh -huh. pero a, mediano, a largo plazo es mucho más rentable invertir en prevenir en la prevención en programas sociales creo que es mucho más,
1: más efectivo que es una deuda que tenemos nosotros como sociedad porque tenemos muchos sistemas desajustados y necesitamos obligatoriamente recomponernos desde el punto de vista social sí. mi querido doctor, pues muchísimas gracias por haber estado usted aquí en estos sí. estudios por habernos regalado sus maravillosas impresiones en este día y pues invitar a nuestros queridos seguidores de Difundir Radio, Difundir TV, a que nos sigan acompañando. Ya sabemos que este espacio nos ayuda a crear conciencia y a tomar decisiones sanas. Aquí, particularmente desde el punto de vista social, el impacto que tenemos y el compromiso que es como sociedad tenemos. Garavito es un hijo de Colombia y por ende también hay una responsabilidad de los entornos donde él se crió y los ambientes los cuales él frecuentó. Por ende, pues como bien decía el doctor César, la invitación es a que los entornos familiares y el mismo Estado aprendamos y entendamos de que tenemos obligatoriamente hay que hacer mayores inversiones sociales y tenemos que tener unos sistemas integrados que permitan a la sociedad también poder reivindicar derechos y poder sentir mayor tranquilidad y serenidad frente a todo. Muchas gracias.
0: Sando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida.